2: Nhi, xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của bạn Việt ngữ Đại tiếng nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 6 tháng 2 năm 2020, tức nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đó là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày. Hãy đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần tin tức thời sự Đài Loan với các tình chính như sau: Tổ chức Y tế Thế giới lớp (WHO) sử dụng danh xưng không chính xác với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan kháng nghị, yêu cầu cải chính. Để tránh lỗ hổ hổng trong phòng chống dịch bệnh, thời Trung Quốc tuyên bố cấm du thuyền quốc tế cập cảng Đài Loan. Hiện sản lượng khẩu trang chưa đủ 4 triệu, nhưng khi máy móc được tu sửa sẽ tăng sản lượng. Từ ngày 6 tháng 2, tạm ngân cấp thị thực nhập cảnh đối với tất cả công dân Trung Quốc. Trung tâm Phát triển Kỹ thuật Sinh học nghiên cứu chức thử sàng lọc bệnh và điều trị bệnh viêm phổi Vũ Hán nhanh nhất có thành quả sơ bộ trong 6 tháng tới. Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Long Hoa đạt quán quân lần thứ hai trong cuộc thi mếm mù rượu quen. Thế nào là tự chủ quản lý sức khỏe và cách ly tại nhà? Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần tin chi tiết. nhằm vào việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi Lài Loan là Đài Bắc và khu vực xung quanh. Ngày 6 tháng 2, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ sự phản đối sâu sắc về việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhiều lần sử dụng danh xưng không thích đáng với Đài Loan, yêu cầu tổ chức này phải cải chính trong thời gian sớm nhất. Bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đã cho biết, danh xuân mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dùng cho Lài Loan vào ngày 22 tháng 1 là Trung Quốc Lài Loan, Ngày 23 tháng 1, thì gọi Lài Loan là thành phố trực thuộc Trung ương Đài Bắc. Ngày 25 tháng 1, thì đổi thành Đài Bắc. Đến ngày 5 tháng 2, thì lại đổi thành là Đài Bắc và khu vực xung quanh. Bà Âu Giang An chức vấn Tổ chức Y tế Thế giới lớp (WHO) rốt cuộc muốn đổi tên Đài Loan bao nhiêu lần. Bà chỉ ra, phía Đài Loan đã dường lần phản đối việc này với Tổ chức lớp WHO nhưng vẫn không được điều chỉnh. Bộ Ngoại giao của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan bày tỏ sự kháng nghị trình trọng nhất yêu cầu tổ chức UNO hãy cải chính danh xưng của Đài Loan trong thời gian sớm nhất bà Âu Giang An
3: nói tên
2: gọi của chúng ta là Đài Loan tên gọi quốc gia chính thức là Trung Hoa Dân Quốc The Republic of China Đài Loan tuyệt đối không phải là một bộ phận của nước Cộng hòa Dân chủ Trung Hoa chúng tôi xin nhắc lại và cũng yêu cầu tổ chức WHO xin các ông đừng đưa thông tin của Đài Loan nằm dưới một Trung Quốc để tạo thành sai lầm hết lần này đến lần khác. Một mặt khác, chính phủ Ý cũng căn cứ vào thông tin sai lầm của tổ chức WHO. Gần đây đã cấm các chuyến bay thẳng từ Đài Loan đến Ý và ngược lại. Bà Âu Giang An bày tỏ, phía Đài Loan vẫn đang tiếp tục tích cực để tiến hành thương thảo với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Cục Hàng không Dân dụng của nước Ý. Hiện tại vẫn đang chờ đợi phía Chính phục Ý điều chỉnh lại quyết định, khôi phục toàn bộ chuyến bay Đài Loan-Ý. Chính sách bán khẩu trang theo tình thực đã chính thức được thực thi từ ngày 6 tháng 2. Ngày đầu tiên sẽ có 1,6 triệu chiếc khẩu trang được chuyển đến các nhà thuốc có ký hợp đồng với Cơ quan Bảo hiểm Y tế NHI để bán cho người dân. căn cứ vào vấn đề thời gian bán khẩu trang của các hiệu thuốc khác nhau, có nhà thuốc bán vào buổi sáng, có nhà thuốc bán vào buổi chiều, Hôm nay ngày 6 tháng 2, ông Trần thời Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi đã cho hay hiện tại trên toàn Đài Loan có tất cả là 4.800 nhà thuốc bán khẩu trang. Người dân có thể đến nhà thuốc để mua vào buổi sáng hoặc buổi chiều đều được. Nhưng hy vọng người dân có thể phương tán thời gian đi mua khẩu trang để tránh trường hợp hệ thống đăng ký online bị quá tải. Bộ Y tế Phúc Lợi cũng sẽ tổng hợp và kiểm điểm lại tình hình bán khẩu trang theo chính sách đăng ký bằng tên thật hoàn toàn. Về việc khó khăn khi mua khẩu trang, sau khi chính thức thực hiện chính sách đăng ký mua khẩu trang bằng tên thật, thế giới chức càng quan tâm vấn đề, đến khi nào thì sản lượng khẩu trang trên thị trường mới đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân? Ông Trần Thế Trung cho hay, trước đó là do Bộ Kinh tế đã dự vào tất cả thiết bị máy móc có thể đưa vào sản xuất để ước tính một ngày có thể sản xuất 4 triệu chiếc khẩu trang, nhưng sau đó lại phát hiện trong số các thiết bị này có nhiều máy móc đã ngừng hoạt động, giờ đưa vào sản xuất lại sẽ gặp khá nhiều khó khăn, cộng thêm vào thời điểm Tết truyền thống nhân lực không đủ nên mới khiến cho sản lượng khẩu trang bị giảm. Hiện nay, một ngày có thể sản xuất ra 3,2 triệu chiếc khẩu trang, nhưng sau này sẽ tăng dần. Ông Trần Thời
1: Trung nói. Hiện
2: tại phải khẩn cấp sửa, khẩn cấp bổ sung nhân lực. Hiện tại là 3,2 triệu chiếc. Sau đó lần lượt từ sửa chữa máy móc, sau khi đi vào trạng thái sản xuất bình thường, thì sẽ từ từ gia tăng sản lượng, 4 chiếc là số lượng dự đoán dựa trên thiết bị máy móc, nhưng có một số thiết bị đã ngừng hoạt động từ lâu. Nay bắt đầu sản xuất lại, đôi khi vẫn có các vấn đề cơ bản cần phải tu sửa, nên sản lượng đã bị giảm. Trong thời gian Tết, vấn đề nhân lực đã khiến cho sản lượng bị giảm. Hiện tại, vì có sự giúp đỡ của lực lượng quân đội quốc gia, máy móc thiết bị liên tục được tu sửa, nên sản lượng sẽ từ từ gia tăng trở lại. Về vấn đề vô thuyền Diamond Princess gặp cản tại Nhật, và lại có thêm 10 ca được xác nhận để nhiễm bệnh viêm phổi vũ hán trong đó có một phụ nữ người Lày Loan. Du thuyền Taymin Princess từng cập cảng tại Coloong vào ngày 31 tháng 1 vừa rồi. Trên thuyền có hơn 2000 du khách từng xuống tàu để du lịch tại Lày Loan. Các giới chức e rằng đây có thể sẽ trở thành lỗ hỏng phòng chống dịch bệnh của Lày Loan. Hôm nay, ngày 6 tháng 2, ông trần Thời Trung cũng tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ cấm du thuyền quốc tế cập cảng tại Lày Loan. Ông trần Thời Trung chỉ ra các chuyên gia đã có hội nghị thảo luận về vấn đề này. Việc quản lý phòng dịch đối với du thuyền hầu như là điều không thể thực hiện. Vì du khách lên xuống tàu ở nhiều nơi, hơn nữa việc lây nhiễm lẫn nhau trên nội bộ du thuyền là vô cùng nghiêm trọng. Vì thế Lài Loan định phải tuyên bố cấm du thuyền quốc tế cập cản tại các cảng khẩu của Lài Loan. Từ ngày 6 tháng 2, tạm ngân cấp thị thuật nhập cảnh cho tất cả công nhân Trung Quốc. Tới ngày 5 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, kể từ ngày 7 tháng 2, người nước ngoài từng nhập cảnh hoặc sống tại Trung Quốc, Hồng Kông, Macau trong 14 ngày qua, tạm thời cấm vào Đài Loan. Còn đối với công dân Đài Loan, kể từ ngày 6 tháng 2, những người từng đi du lịch tại Trung Quốc, Hồng Kông và Macau phải cách ly ở nhà và tự theo dõi tình hình sức khỏe trong 14 ngày. Người được phép đến Hồng Kông, Macau sau khi về nước, cần phải tự quản lý tình hình sức khỏe trong 14 ngày. Còn đối với cư dân người Trung Quốc, sẽ tạm thời cấm nhập cảnh. Đối với cư dân người Hồng Kông và Macau, từ ngày 7 tháng 2 trở đi, sau khi nhập cảnh phải cách ly tại nhà và theo dõi tình hình sức khỏe 14 ngày. Còn đối với người nước ngoài, từ ngày 7 tháng 2 trở đi, tạm thời cấm nhập cảnh đối với những người từng đi thăm hoặc sống tại Trung Quốc, Hồng Kông và Macau trong 14 ngày qua. Các biện pháp trên đây sẽ được điều chỉnh lại tùy theo tình hình dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh viêm phổi vũ hán ngày càng nghiêm trọng, tìm ra phương pháp sàng lọc bệnh và điều trị bệnh trở thành mục tiêu nghiên cứu phát triển của các nước. Hôm nay ngày 6 tháng 2, Trung tâm phát triển kỹ thuật sinh học chỉ ra, trung tâm này sẽ vận dụng kỹ thuật kiểm tra và ngân hàng gen kháng thể, bắt đầu nghiên cứu và phát triển chất thử sàng lọc bệnh và thuốc điều trị. Về mặt kiểm nghiệm, trung tâm kỹ thuật sinh học đang áp dụng phương pháp huyết thanh miễn dịch để quan sát tình hình kháng thể trong cơ thể của bệnh nhân sau khi mắc bệnh, để phán đoán người được xét nghiệm có bị nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán hay không. Nếu thành công trong tương lai chỉ cần mất 10 phút đã có thể chuẩn đoán có mắc bệnh hay không. Và Trần Tú Huy, phó giám đốc điều hành của Trung tâm Kỹ thuật Sinh học nói. Nếu có cơ hội nghiên cứu ra chất thử xét nghiệm huyết thanh miễn dịch, Thời gian lấy mẫu và xét nghiệm sẽ tương đối ngắn, có thể kiểm tra ra bệnh trong vòng 10 phút. Về mặt điều trị, phía trung tâm kỹ thuật sinh học có đưa ra hai hướng. Một là nghiên cứu vaccine có tính điều trị, kết hợp tái chất vaccine và kháng nguyên bề mặt của virus bệnh viêm phổi Vũ Hán. Sau khi tiêm vaccine, sẽ có thể giúp cho cơ thể người được tiêm bắt đầu sản sinh kháng thể để tiêu diệt virus trong cơ thể, từ đó đạt đến kết quả điều trị. Còn hướng thứ hai là trung tâm kỹ thuật sinh học sẽ cho xây dựng ngân hàng gen kháng thể, hy vọng có thể nghiên cứu ra được thuốc chống lại bệnh viêm phổi vũ hán trong thời kỳ hoàng kim bà trần tú huy nhấn mạnh trung tâm kỹ thuật sinh học đã từng có kinh nghiệm phát triển kháng thể thành thuốc về mặt thời gian giai đoạn nghiên cứu cần mất 3 tháng giai đoạn kiểm chứng cũng cần mất 3 tháng nếu thuận lợi dự đoán nhanh nhất sẽ có thành quả sơ bộ trong vòng nửa năm có điều thử nghiệm lâm sàng trung bình lại phải mất từ 3 đến 5 năm nếu chính sách quốc gia có thể nhằm vào tình hình khẩn cấp của dịch bệnh gia tăng tốc độ của giai đoạn thử nghiệm Bà tin rằng các loại thuốc và chất thử sàng lọc bệnh cũng sẽ nhanh chóng được đưa ra thị trường hơn. Dưới sự dẫn dắt của giáo viên hướng dẫn trong Nguyên Nguyên, nhiều bạn sinh viên khoa du lịch của Trường Đại học học Kỹ thuật Long Hoa đã lần đầu tiên tham gia cup Fuji g cuộc thi ném một quốc tế ruột nho Nhật Bản tại Lầy Loan. và trường đã đạt được thành tích xuất sắc với 7 giải thưởng. Trong đó, bạn sinh viên Việt Nam Nguyễn Ngọc Hân của khoa ngoại ngữ ứng dụng trường này đã xuất sắc vượt qua các đấu thủ đến từ nhiều nước khác đoạn nhẹ nhất với số điểm trọn vẹn bà nguyễn ngọc Hân nói cuộc thi lần này được thi trong phạm vi ba loại đồ vang trắng ba loại đồ vang đỏ những loại rượu này có màu sắc và mùi vị đều rất giống nhau khi thi đấu mỗi tuyển thủ sẽ được cho uống một loại đồ vang trắng và đỏ trong ba loại rượu này nhưng chỉ được uống một ngụm tuyển thủ phải thông qua việc nhìn màu ngửi mùi và cảm giác khi uống để viết ra đáp án nguyễn ngọc Hân nói tên loại rượu Rượu có nguồn gốc xuất xứ từ quốc gia nào? Phần lớn đều biết loại nho trong rượu là nho như thế nào, loại nào, nên căn bản không cần phải viết thành phần, chỉ cần viết ra mùi vị của chúng. Sau đó là màu sắc, body, cảm giác khi uống. Có rượu chua, có rượu ngọt, nên có độ chua và đậu ngọt. Bạn Nguyễn Ngọc Hân bày tỏ trước cuộc thi vài tuần là các bạn đã bắt đầu tập huấn. Mỗi ngày sẽ uống từ 3 đến 6 loại rượu. Tuy lượng uống không nhiều, nhưng do là uống trộn các loại rượu, nên các bạn cũng uống đến lưng lưng hay thậm chí là sắp say. Tuy nhiên, phải trải qua giai đoạn tập huấn thì mới có thể phân biệt được sự khác biệt giữa các loại rượu. Nguyễn Ngọc Hân nói, lúc mới bắt đầu, em cảm thấy việc này thật khó, vì mỗi loại rượu khi bạn đoát ra, nếu nhìn màu sắc hay gì đi nữa, nhìn đều giống nhau hết, khó lắm. Nhưng sau vài lần đi thi, thì em mới bắt đầu cảm thấy là nhất định phải uống vào thì mới biết được. Một lần nữa đoạn nhỏ nhất với điểm trọn vẹn, Nguyễn Ngọc Hân cười nói là do mình may mắn thôi. Bạn cũng có nói đến vốn nghĩ đút thông báo thành tích thì bạn xếp hạng tư, nhưng do giáo viên hướng dẫn của bạn đã xin phúc khảo phế ban giám khảo, vì thế mới phát hiện là thành tích đã bị tính sai. Bạn chính là người đã xếp hạng nhất. Cũng vì thế lúc đó bạn không đứng lên bục để nhận thưởng và sau đó nghỉ đông bạn đã trở về Việt Nam. Đến bây giờ cước vô địch vẫn còn đang nằm trong tay của giáo viên. Tuy nhiên bạn cũng cảm thấy rất vui vì biểu hiện của mình. Và kết quả cuộc thi đã không làm cho thầy cô thất vọng. Bạn Nguyễn Ngọc Hân nói, lúc còn ở Việt Nam, bạn học tại trường đại học Tông Đức Thắng và từng đến trường đại học Long Hòa một năm để trao đổi. Bạn đích thích văn hóa cũng như là tình người ở Lài Loan. Nên hai năm trước, bạn đã đến Lài Loan để học thạc sĩ. Bạn hy vọng sau khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp, có thể ở lại Lài Loan để làm việc. Còn về tính chất công việc có liên quan đến nếm rượu hay không, thì bạn cũng chỉ cười nói là sẽ không giới hạn trong đây. Mọi việc cứ tùy duyên bạn muốn được thử sức trên tất cả các lĩnh vực. <cười> Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Trương Thượng Thùng của Bệnh viện Đại học Quốc gia Lài Loan giáo sư khoa Truyền nhiễm, bộ môn nội khoa thuộc Bệnh viện Đại học Quốc gia Lại Loan Hiện nay, vì tình hình dịch viêm phổi do virus corona chủng mới ngày nay ngày càng nghiêm trọng. Nếu người dân nhận được thông báo là người đã từng tiếp xúc với người bệnh để được chuẩn đoán nhiễm bệnh, Bộ Y tế sẽ gửi thông báo cách ly tại nhà cho người đó. Lúc bây giờ, người dân vui lòng hãy làm theo hướng dẫn trên thông báo cách ly, đeo khẩu trang và cách ly tại nhà 14 ngày, ngoài không được ra khỏi nhà, cũng vui lòng không tiếp xúc với những người khỏe mạnh khác. Nếu bạn có nhận được thông báo cách ly của Bộ Y tế, vui lòng trong vòng 14 ngày sau khi nhận được thông báo, bạn hạn chế ra khỏi nhà, nếu như có việc nhất định phải ra ngoài thì cũng xin vui lòng hãy đeo khẩu trang và thực hiện đúng những điều cần chú ý khi ho, đo thân nhiệt vào mỗi buổi sáng và buổi tối hàng ngày cho đến khi hết thời hạn quản lý sức khỏe. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay do khi nghị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thưa ngắn chào tạm biệt các bạn.
4: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trương Thừa Thuần, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan. Khẩu trang phải đeo như thế nào mới chính xác? Các bạn hãy nhớ bốn từ khóa sau đây. Thứ nhất, mở. Mở ra kiểm tra xem khẩu trang có bị hư hỏng hay không. Thứ hai, đeo. Kéo dây hai bên đeo sau tay, miếng kim loại đặt phía trên mũi, kéo khẩu trang xuống ngăn cầm. Thứ ba, đè. Đè miếng kim loại ôm sát với sóng mũi. Thứ tư, kính. Kiểm tra xem khẩu trang có ôm kính với miệng và cầm hay chưa. Sau cùng xin nhắc nhở mọi người. Một chiếc khẩu trang chỉ dành cho một người sử dụng, và mỗi ngày đều phải thay cây mới.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan, mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung của bài chuyên đề ngày hôm nay Chuyên đề của ngày hôm nay với những nội dung như sau Đài Loan cho ra lệnh cấm tất cả các du thuyền trong vòng 14 ngày từng cập bến ở Trung Quốc, Hồng Kông và ma cao Và thông tin của vụ việc du thuyền cập cảng Yokohama, Nhật Bản có 10 người nhiễm virus Corona Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết Thưa các bạn, vào giữa tháng 1 vừa qua, một chiếc du thuyền mang tên World Dream đã từng chở 3 người khách xác nhận lây nhiễm virus corona. Sau khi đưa về Trung Quốc, thì ngày 4 tháng 2 lại đưa một đoàn khách khác cập cảng Cao Hùng. Do đề phòng dịch bệnh, cảng Cao Hùng đã không cho phép du khách lên bờ và nhằm tránh vấn đề cảng khẩu trở thành lỗ hổng trong công tác phòng dịch. Chính phủ Đài Loan cũng nâng cấp biện pháp phòng chống dịch bệnh từ biên giới. Ngày 4 tháng 2, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh đã tuyên bố Cấm tất cả các du thuyền trong vòng 14 ngày đã từng cập cản Trung Quốc, Hồng Kông và Cao cập cản Đài Loan. Ngoài ra, vào ngày 20 tháng 1, du thuyền Diamond Princess đã từng đón một hành khách 80 tuổi người Hồng Kông. Sau đó, vị khách này đã bị nhiễm virus corona. Ngày 3 tháng 2, chiếc du thuyền cũng nhận lệnh triệu hồi khẩn cấp quay về cảng Yokohama của Nhật Bản để tiến hành xét nghiệm dịch bệnh. Kể từ ngày 4 tháng 2, khoảng 3.700 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn bị cách ly trên du thuyền Diamond Princess, neo đậu ở cảng Yokohama, Nhật Bản. Giới chức đã kiểm tra y tế toàn bộ những người trên du thuyền và phát hiện thêm 10 ca dương tính. Kể từ đó, hành khách được yêu cầu ở trong phòng và đồ ăn sẽ được đưa đến tận nơi. Hai công dân người Anh David và Sally Abel cho biết, lên du thuyền Diamond Princess để kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Ông David, 74 tuổi, cho biết mọi thứ thay đổi bất ngờ trong một đêm sau khi thuyền trưởng phát thông báo cách ly lúc 6h30 sáng ngày 4 tháng 2. Ông David cho hay, tôi đi dạo một vòng ở khu vực thường xuyên đông người, các nghệ sĩ vẫn chơi nhạc, nhưng tôi chỉ thấy có khoảng 20 người ở đây, thậm chí các khu vực mua sắm giờ cũng đã vắng bóng người. Đa số hành khách đều là người Nhật Bản, song có một số người Anh, Mỹ, Canada và 20 người Đài Loan. Nỗi lo lớn nhất của ông David bây giờ là bệnh tiểu đường khi ông sẽ cần thêm insulin từ đội ngũ y tế trên tàu. Một du khách khác mang tên Ellen đến từ Nottinghamshire, Anh Quốc, cũng lên du thuyền cùng với vợ trước đó. Ông Ellen ca ngợi thủy thủ đoàn đang làm hết sức mình trong hoàn cảnh rất khó khăn. Ông nói, nếu phải ở trong phòng 14 ngày chắc chúng tôi phát điên, mặt tích cực là ở đây có nắng và tôi có thể nhìn thấy biển. Chúng tôi hy vọng sẽ được xuống tàu trong những ngày tới. Do vậy, tôi vẫn chưa liên lạc với chính quyền Anh. Tôi muốn họ gửi máy bay đón chúng tôi về như họ đã làm với những người ở Trung Quốc. Bởi kế hoạch trở về của chúng tôi đã đổ bể và giá các chuyến bay đang ngày một tăng giá. Thưa các bạn, dịch viêm phổi cấp do NCOVID khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, từ tháng 12 năm 2019 đã lan rộng ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Trung Quốc sau khi phong tỏa thành phố Vũ Hán vẫn không ngăn chặn được sự phát tán của dịch bệnh. Kế tiếp, các thành phố lân cận cũng lần lượt bị phong tỏa, nhưng cũng không giảm bớt số người lây nhiễm. Nhằm tăng cường công tác phòng dịch, các thành phố khác như là Nam Kinh, Phúc Châu, Cáp Nhĩ Tân hay là Ninh Ba cũng đã lần lượt tuyên bố phong tỏa để tiện cho việc kiểm soát. Hiện nay, số ca xác định nhiễm bệnh tại Trung Quốc đã vượt hơn 20.000 ca, gần 500 ca tử vong. Thành phố Lâm Nghi, Sơn Đông đề xuất chín biện pháp phòng dịch bao gồm đo thân nhiệt khi ra vào thôn xóm hay là khu dân cư, đồng thời cũng cấm tổ chức các tiệc cưới hay là đơn giản hóa đám tăng, yêu cầu người dân phải tuân thủ nghiêm ngặt. Về tình hình dịch bệnh, trên thế giới thì Thái Lan có 25 ca nhiễm, Singapore có thêm 6 ca mới. Trong ngày 4 tháng 2, nâng tổng số ca tại Singapore lên 24 ca. Hai nước trên chỉ đứng sau Trung Quốc và Nhật Bản. Còn ở châu Âu, vào ngày 4 tháng 2 thì nước Mỹ đã xác nhận ca lây nhiễm đầu tiên, cũng trở thành nước thứ 26 trên thế giới xuất hiện bệnh viêm phổi Vũ Hán. Vừa rồi là bài chuyên đề do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Cái chủ đề về màu sắc á, mình đã học 2 lần rồi ha Ừm. Và uh, hy vọng là các bạn cũng đã học được rất nhiều rất nhiều từ nói về màu sắc Chẳng ừ. hạn như màu cà phê nè, là ừ. cà phê sữa ừ. Rồi thì Anh thích màu gì?
5: Tài sữa màu trắng
4: Màu trắng tinh khôi ừ. để phương thích màu xanh, lánh sơ Cái này màu... là, là xanh dương
5: Mỗi một màu đều có cái ý nghĩa khác nhau đối với mỗi người ha Mọi ừ. người cũng có cái sở thích khác nhau về màu sắc
4: rồi hôm nay mình tiếp tục học về màu sắc nhưng mà không học những cái từ vựng cũng không học đối thoại mà là học thành ngữ. Ừ. À, cái thành ngữ đầu tiên đó là ngũ
6: ừ, thải binh phân. Ngũ ừ, thải binh phân.
4: Ừ, chài, bình, phân. À, có nghĩa là muôn màu muôn sắc hay là màu sắc rực rỡ. Ngũ thải ngũ tức là năm, thải ở đây là màu sắc cho nên ngũ thải là À, có thể nghĩ là năm màu sắc có nghĩa là nhiều màu sắc đó còn pin ừ. phân là rực rỡ thì cái thành ngữ này có nghĩa là à, ý nói là có nhiều màu sắc rất là xinh đẹp ừ.
5: Vậy thì tiếp sau đây sẽ đặt câu cho thành ngữ này câu đầu tiên đó là
6: trụũ thầy biến pin phân hoa
5: trợ ủ sài pin phân từ pi hoa thai mày lợ câu này có nghĩa là bức tranh tường đầy màu sắc này đẹp quá trợ là cái này ủ sài pin phân để mình có nói đó là nhiều màu sắc rực rỡ pi hoa là bức tranh tường cho nên trợ ủ sài pin phên từ pi hoa nghĩa là bức tranh tường đầy màu sắc này thai mày lợ là cụm từ dùng để miêu tả là vẽ đẹp đẹp quá đẹp vô cùng thai mày lợ
4: 嗯, rồi tiếp theo đặt thêm một câu nữa uh, Có cái thành ngữ này nha
6: 我们的生活就像一本五彩缤纷的画册我们的生活就像一本五彩缤纷的画册我们的生活就像一本我们的生活
4: chiều sáng iben út câu này có nghĩa là cuộc sống của chúng tôi giống như tập tranh tràn đầy màu sắc. của mình có nghĩa là chúng tôi cũng có thể dùng chúng ta tùy theo cái 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 ngữ cảnh, rồi sân hụa sân hụa tức là cuộc sống đời sống. chiều sáng là giống như iben là một cuốn một tập bình gì đây một tập yepen hóa tức là một cây tập tranh. Út pin phân tức là tràn đầy màu sắc. Ở đây dịch là tràn đầy màu sắc ha. Cả câu là cuộc sống của chúng tôi giống như tập tranh Tràn đầy màu sắc. Thì thông thường cái thành ngữ này á mình sử dụng vào lúc nào chẳng hạn như mình đi ngắm hoa, ừ. mình thấy có một vườn hoa hoặc là cái hoa này nó có nhiều màu sắc rất là xinh đẹp thì mình lúc này có thể dùng cái thành ngữ này út tài pin phân.
5: Hoặc là khi mà mình giới thiệu về những cái thứ trụ tượng hơn, chẳng hạn như câu vừa rồi mà chị Lê Phương đã nói, đó là miêu tả về cuộc sống, cuộc đời, thì mình cũng có thể dùng cụm từ này, đó là uh, ủ tài biến phến, đầy màu sắc, rực rỡ, ừ. trạc, uh, rất là xinh đẹp.
4: Nói chung mà khi mà mình đang yêu đời, á, mình nhìn thấy ừ. cái gì cũng tràn ngập màu sắc, là lập tức nghĩ tới cái thành ngữ này, ủ uh, tài biến phến. Rồi, tiếp tục là thành ngữ gì?
5: Thành ngữ tiếp theo của chúng ta đó là
6: 清 chu yu lãnh 清 Chu
5: Chu ừ, Vũ Lãnh, cầu này trong tiếng Hán Việt ấy, thì mình gọi là Thanh xuất Vu Lam, nghĩa là uh, con hơn cha hoặc là trò hơn thầy. Ở đây giải thích tiếng Chu Vũ Lãnh theo mặt chữ nghĩa thì là uh, nghĩa là màu xanh, màu xanh uh, được chiết xuất ra từ uh, cỏ xanh, mà nó cái màu của nó còn đẹp hơn, còn tươi sáng hơn, đậm hơn cái màu của cái cỏ xanh đó. Ý chỉ là uh, học sinh giỏi hơn thầy, tức là đệ tử giỏi hơn sư phụ rồi uh, hoặc là những người hậu bối giỏi hơn cả những người tiền bối, tức là ý chỉ là tài năng hoặc là năng thiếu của những người của những người uh, nhỏ tuổi hơn nhưng mà lại tốt hơn, giỏi hơn những người đi trước.
4: Rồi thì mình cũng đưa ra cái uh, ví dụ cho các bạn tìm hiểu
6: ha. Tác tài <cười> thiên phần, 天分超過我日後成就必然親出於蘭
4: 他的天分超過我,日後成就必然親出於蘭,高乃君也是求愛個才 năng 他的天分 Thên phần tức là tài năng, à, còn tha thì lời phương ở đây là dịch à, câu ấy. Sau của sau của tức là vượt qua, vượt quá. Ha. Sau của tức là ở đây chỉ cái cái tài năng của cái người đó là giỏi hơn tôi. Sau của nhự hậu có nghĩa là sau này. Còn thành à, tựu, thành tựu tức là thành tựu. Bỉ rạng cái này là chắc chắn còn cái đằng sau là thành ngữ xinh xuyệt dị tức là chắc
5: chắn sẽ hơn tôi và đặt thêm một câu
6: cho từ xin chu y lan. học sinh
5: sơn năng tiên xuất dư lan, thị sư zuì dà de ānwèi. Gāo này có nghĩa là học sinh có thể giỏi hơn thầy là niềm an ủi lớn nhất của một người thầy. Xué <cười> shēng là học sinh, néng là có thể, qīng chū yú lán là, là giỏi hơn thầy. Ở đây ý chỉ là người học sinh đã giỏi hơn thầy. sư là sư là thầy giáo hoặc là người thầy. Zuì ta là lớn nhất. Ở đây zuì là một từ so sánh nhất, zuì ta nghĩa là lớn nhất là niềm mang ngủ cho nên suy anh nghĩa là niềm mai ngủ lớn nhất
4: chị à, hôm nay là mình học hai câu thành ngữ có liên quan tới màu sắc cái thứ nhất là u xài pin phân rồi cái thứ hai là xin xu y lạnh cái này cũng rất thường sử dụng trong cuộc sống hàng ngày ha chị à, hy vọng các bạn có thể học xong bài này là mai mốt cứ nói gì một cái là xuất khẩu thành người ta là xuất khẩu thành thơ mình là xuất khẩu thành ngữ <cười> Hậu, oh, và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các
6: bạn ôn tập lại nha! Ú trải bình phân Ú trải bình phân
4: Ú trải bình phân à, có nghĩa là muôn màu muôn sắc, hay là màu sắc rực rỡ. Ú trải, Ú tức là năm, trải ở đây là màu sắc, cho nên Ú trải là... À, có thể nghĩ là năm màu sắc có nghĩa là nhiều màu sắc đó còn ừ. pin phân là rực rỡ thì cái thành ngữ này có nghĩa là à, ý nói là có nhiều màu sắc rất là xinh đẹp thì à, thông thường cái thành ngữ này á mình sử dụng vào lúc nào chẳng hạn như mình đi ngắm hoa ừ. mình thấy có một vườn hoa hoặc là cái hoa này nó có nhiều màu sắc rất là xinh đẹp thì mình lúc này có thể dùng cái thành ngữ này ủi xài pin phân ừ.
5: Hoặc là khi mà mình giới thiệu về những cái thứ trụ tượng hơn, chẳng hạn như câu vừa rồi mà chị Lê Phương đã nói, đó là miêu tả về cuộc sống, cuộc đời, thì mình cũng có thể dùng cụm từ này, đó là u uh, tài biến phến, đầy màu sắc, rực rỡ, ừ. trạc, uh, rất là xinh đẹp.
4: Nói chung mà khi mà mình đang yêu đời, ấy, mình nhìn thấy ừ. cái gì cũng tràn ngập màu sắc, là lập tức nghĩ tới cái thành ngữ này, u tài pin phến. Rồi, tiếp tục là
5: thành ngữ gì? Thành ngữ tiếp theo của chúng ta đó là
6: ching <cười> chu yu lãnh Ching
5: chiến xu duy ừ, lãnh cầu này trong tiếng hán việt ấy, thì mình gọi là thanh xuất vu lam nghĩa là uh, con hơn cha hoặc là trò hơn thầy ở đây giải thích chiến xuất duy lãnh theo mặt chữ nghĩa thì là uh, nghĩa là màu xanh màu xanh uh, được chiết xuất ra từ uh, cỏ xanh mà nó cái màu của nó còn đẹp hơn còn tươi sáng hơn đậm hơn cái màu của cái cỏ xanh đó Ý chỉ là học sinh giỏi hơn thầy Tức là đệ tử giỏi hơn sư phụ Rồi hoặc là những người hậu bối giỏi hơn cả những người tiền bối Tức là ý chỉ là tài năng hoặc là năng thiếu Của những người nhỏ tuổi hơn Nhưng mà lại tốt hơn, giỏi hơn những người đi trước
4: Rồi thì bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha
7: Bye bye. Bye bye. Bye bye
8: Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải Đảo đáng yêu. Các bạn thân mến, trong chương mục hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Cơ Long, Chi Lũng, một thành phố ở cực bắc của Đài Loan. Vậy tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung giới thiệu của chương mục ngày hôm nay để biết rõ hơn về Cơ Long nhé. các bạn thân mến khi nó đến cơ long ha, thì người ta nghĩ đến đây là một thành phố có một cái cảng gọi là cảng cơ long chi lộn cảng đúng vậy các bạn ạ à. đôi khi các bạn chưa nghe đến cơ long mà các bạn đã nghe đến cảng cơ long rồi và cảng này nằm ở ngay trung tâm thành phố cơ long một cái cảng vận chuyển khá lớn ở đài bắc và vì thời tiết ở đây quanh năm mưa rất là nhiều cho nên ở đây còn được gọi là cảnh mưa hay là đồ thì mưa. ngoài ra người ta còn nói cơ Long là nơi mưa đến. Có nơi mưa đến thì phải có nơi mưa đi phải không? Tức là mưa dứt. Thì đó các bạn ở Đài Loan nơi nào là nơi mưa đi, tức là mưa dứt ha. Các bạn thử đoán xem và bạn nào có câu trả lời thì mời các bạn hãy gửi thư cho ba miệt ngữ hay là biết vào trang Facebook của ba miệt ngữ trả lời cho chương một Hòn đảo đáng yêu nhé. Và ba bạn, ba bạn trả lời đúng trước tiên thì tôi Kim sẽ có phần thưởng. Rồi sau đây chúng ta hãy trở lại vấn đề cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về Cơ lông nha. Các bạn có biết không, dân di cư đến Cơ Long vào thời nhà Thanh, đa số họ đến từ Trung Châu và Tuần Châu của tỉnh Phúc Kiến. Người chân châu, tuyền châu thường tranh giành đất đai trồng trọt, tranh giành các nguồn rảnh dùng cho việc tưới nước mà xảy ra xung đột. Vào tháng 8 năm Hàn Phong Nguyên thì cũng do một vụ xung đột nhỏ mà xảy ra vụ chém giết lẫn nhau với quy mô lớn giữa hai dân tộc trương và tuyền thì đôi bên chết hơn 100 người sau đó thông qua các thân sĩ của địa phương đứng ra hòa giải, thu thập, từ thi, đem mai táng chung một nơi, kiến lập thành công mộ lão đại và cũng là công miếu lão đại hiện nay mà chúng ta thấy. hàm phong năm thứ tư, thân sĩ của hai dân tộc trương và tuyền vì muốn triệt tiêu triệt để sự xung đột của đôi bên và để siêu độ cho những liệt sĩ hy sinh trong cuộc chống ngoại xâm của hà lan và tây ban nha, siêu độ những người chết vì cuộc xung đột của đôi bên người vượt biên và người bị bệnh dịch mà chết vân vân thì theo phong tục của trung nguyên họ chọn tháng bảy âm lịch để cử hành lễ siêu độ phân khu theo họ tộc mà luân phiên chủ trì cử hành lễ siêu độ này thì hoạt động lễ siêu độ này đã có hơn một trăm bốn mươi mấy năm lễ này được bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 âm lịch tiếp theo là các trình tự bao gồm lễ khai đăng cây đèn sao rước đèn bắt đầu vân vân cho tới sau diễu hành vào đêm 14 tháng 7 âm lịch để cử hành nghi thức thả đèn xuống nước ở ngõ vọng hải bác đậu tử vào ngày 15 tháng 7 âm lịch tiếp theo là lễ phổ độ cho các cô hồn ở công viên trung tránh Cơ Long. Ngoài việc cử hành pháp hội, họ còn mời đạo sĩ đến diệt trừ quỷ dữ hy vọng các vông hồn lang thang có thể ăn phận. Sau một tháng tổ chức các hoạt động, các nghi thức, lễ phổ độ ở Cơ Long kết thúc. và cứ như thế, một họ truyền sang một họ, một đời truyền sang một đời. Trung nguyên phổ độ, tức là lễ phổ độ vào tháng 7 âm lịch, đã trở thành một lễ hội lớn mỗi năm ở Cơ Long qua sự nỗ lực của các đơn vị tổ chức hoạt động mang tính dân gian này đã dần dần trở thành một hoạt động mang tính quốc tế và tính chất mang đầy thần bí của lễ hội trong tháng cô hồn này đã mang thêm không khí sôi so nổi của một lễ hội ăn mừng nghi thức thả đèn trên nước trong lễ tế trung nguyên được cử hành ở bác đậu tử đây là khu đất nhô ra ở biển nằm ở phía đông cơ lông Phía sau lưng của khu đất này là núi, mặt quay ra biển là khu cảng với điều kiện thiên nhiên rất tốt. Mỗi khi Hoàng Hôn đến, trong cảng xếp từng hàng thuyền đánh cá. dưới ánh nắng của Hoàng Hôn, phong cảnh thật là đẹp. Đây cũng là một trong tám cảnh đẹp nổi tiếng của cơ Lông ngày xưa, còn gọi là Hoàng Hôn trên bác đầu tử. Khi đến bác đầu tử, bạn sẽ thấy ngoài cảng cá hiện đại ra, bạn còn có thể nhìn thấu dưới đáy biển những di tích và những ngôi nhà cũ đã hóa thạch nhưng màu giản dị mộc mạc của thôn đánh cá gây cho người xem ấn tượng sâu sắc khi đến Cà Long thì chúng ta còn có thể thấy miếu thổ địa Phúc Thanh Cung một miếu thổ địa lớn thứ hai của đài Luân. trong miếu thờ phụng ông thổ địa đã từng được hoàng đế trù đình nhà Thanh phong danh và đây là trung tâm tín ngưỡng của dân địa phương Bắc Đậu Tử còn có nhiều mỏ khoáng chất diễn thanh quốc ở Bắc Đậu Tử là mỏ thang thứ nhất ở Đài Loan của quang quân. Nhưng sau cuộc chiến Trung-Pháp, mỏ này bị sập và trở thành khu bảo quan Gần đây, dưới sự nỗ lực của các cộng tác viên văn hóa lịch sử địa phương, nơi đây đã hồi phục lại diện mạo của nó. Khi đến Cơ Long, chúng ta còn thấy rất là nhiều pháo đài, tại vì khi xưa nơi đây cũng là nơi phòng ngự phía Bắc của Đài Loan chống quân xâm lược tiến lên đảo gần đây tại cờ lông có một nơi mà khi chúng ta đến cờ lông chúng ta không thể nào bỏ qua đó là chân Bình uỷ cảng rất là một cái cảng cá gọi là chánh tân ở cờ lông Thì cảng cá này trước kia cũng là một cảng cá rất là bình thường như mọi cảng cá khác. Và những cái ngôi nhà ở cảng cá này cũng khá là cũ rồi. Thì để thu hút du khách và để cho đổi mới cái cảnh quan này đây, Chính quyền địa phương đã cho Sơn những cái ngôi nhà cũ này thành nhiều màu sắc khác nhau có màu xanh màu đỏ màu vàng tức là rất là đẹp các bạn ạ à. nói như là cầu vòng ngũ sắc như vậy đó ha thì sau khi những ngôi nhà này được sơn với nhiều màu sắc khác nhau thì nơi đây đã trở thành một cái nơi rất là nổi tiếng rất là đẹp rất là đặc biệt khiến cho mọi người đua nhau đến đây để mà chụp hình chụp áo cưới vân vân và vân vân và trở thành một nơi nổi tiếng ở thành phố Côn Đảo hiện nay Thì các bạn có biết không, đại bàng là con chim tiêu biểu của thành phố Cơ Long, tên khoa học là Hắc Nhiên. Nếu mà bạn hướng nhìn lên trời, bạn sẽ phát hiện một con chim đại bàng giống như những con diều đen đang bay trong gió, từng con nhẹ nhàng đáp xuống với tư thế thật là tao nhã thì đa số các du khách đến cơ long chỉ biết là ở cảng cơ long có chim đại bàng nhưng mà họ không biết là cơ long cũng có những người quan tâm đến loài chim này và ông thẩm trấn trung là người hiến cả cuộc đời của mình để mà tìm hiểu về loài chim đại bàng ở cơ long thì ông thẩm trấn trung phát hiện ra chim đại bàng là một sự ngẫu nhiên vì việc trở thành người canh giữ bảo hộ cho loài chim này trong cuộc đời của ông là lẽ tất nhiên ông thẩm trấn chung từng là thầy giáo của trường y tế chuyên nghiệp nhưng ông đã từ chức để có thể toàn tâm toàn ý chăm chút những con chim đại bàng ở cờ lông ông đặt tên cho từng con ghi lại hành vi của chúng đến cả việc triển khai quan sát khảo tra loài chim đại bàng này ở cả đài loan sau một thời gian dài quan sát loài chim đại bàng, ông Thẩm chấn Trung đã vận dụng chiếc học sinh hoạt của chim đại bàng và cuộc sống của mình. Ông học tinh thần tiết kiệm của chim. Từ loài chim này chúng ta có thể suy nghĩ đến quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Có thể nói ông và chim đã đạt tới sự hòa hợp với nhau. Cơ Long về chiều là nơi tập hợp của chim đại bàng. Nếu mà bạn có đến Cơ Long, bạn cũng không nên bỏ qua cơ hội đến cảng xem loài chim này. Và vào tháng 12 mỗi năm là mùa của chim đại bàng ở Cơ Long. Vậy thì các bạn nào mà muốn xem chim đại bàng, một loài chim tiêu biểu của thành phố Cơ Long, thì các bạn hãy đến Cơ Long vào tháng 12 nhé. Khi đến Cơ Long sau khi ngắm cảnh hoàng hôn ở Bác Đậu Tử và xem chìm đại bàn xong thì các bạn có thể đến chợ đêm ở Cơ Long để mà thưởng thức các món ăn đặc sắc của địa phương. Tôi Kim tin chắc rằng khi mà các bạn đến Cơ Long thì các bạn sẽ yêu thích thành phố này. Và các bạn thân mến, chung một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
9: 优优独播剧场
5: các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, trên các phương tiện truyền thông báo đài đều liên tục đưa tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra, hay còn gọi là dịch viêm phổi vụ hán. Cơn dịch này nay đã bùng phát và lan rộng một cách nhanh chóng. Nhiều quốc gia trên thế giới đều đã công bố là phát hiện ca nhiễm bệnh. Trong thời đại công nghệ thông tin như ngày nay, cách mà mọi người tiếp cận thông tin đã trở nên dễ dàng và đa dạng hơn. Tuy nhiên trong số lượng thông tin đồ sổ đó, đồng thời cũng xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng hoặc là thông tin sai lệch, thậm chí là thông tin xuyên tạc, khiến cho nhiều người cảm thấy hoang mang và lo sợ, hoặc thậm chí là giận dữ, căm ghét. Thế nhưng trên thực tế, những tin đồn, tin thức thiệt ấy hoàn toàn không giúp ích gì cho việc cải thiện tình hình, mà chỉ khiến cho xã hội trở nên thêm rối loạn. Vì thế trong thời đại bùng nổ thông tin này và trong thời điểm đại dịch đang hoành hành như hiện tại, điều quan trọng nhất khi chúng ta tiếp cận thông tin là phải thu thập từ nhiều nguồn khác nhau so sánh đối chứng và sàng lọc ra những thông tin đáng tin cậy. Đồng thời cũng không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng. Thay vào đó là thực hiện đúng các bước phòng dịch để bảo vệ cho bản thân, như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hay bằng côn. Khi có dấu hiệu cảm, ho, sốt thì phải đeo khẩu trang và đi khám bác sĩ. Khi ho hay là hắt hơi thì phải lấy tay, khủy tay hoặc là khăn giấy để che lại và rửa tay ngay sau đó. Khi đến những nơi đông người hoặc những không gian không có thông thoáng thì phải đeo khẩu trang để bảo vệ cho bản thân. Ngoài ra cũng cần phải điều chỉnh nếp sống điều độ tăng cường sức đề kháng để phòng chống dịch bệnh. Trên đây là một số thông tin về phòng dịch. Hy vọng là các bạn có thể làm tốt những việc này để bảo vệ cho bản thân và gia đình. Và lý do vì sao mà hôm nay Thúy Anh mở đầu chuyên mục bằng sự kiện dịch viêm phổi Vũ Hán này là bởi vì thời gian gần đây, hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những thông tin về dịch bệnh. Những con số không ngừng tăng lên, thế nhưng những con số ấy không chỉ là số liệu, mà là những con người bằng xương, bằng thịt. Mỗi khi nghĩ đến họ cũng hoang mang lo sợ và phải chịu đựng sự dạy vò của bệnh tật thì tin rằng rất nhiều người cũng giống như Thúy Anh Cảm thấy sót lòng và muốn lên tiếng cổ vũ Cầu chúc cho họ, cho tất cả mọi người Có thể vượt qua được giai đoạn dịch bệnh này Cho nên trong tập ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay Thúy Anh xin chia sẻ những ca khúc Mang ý nghĩa cổ vũ đến cho tất cả mọi người Và nhất là những người đang trực tiếp Đối mặt với dịch viêm phổi này Bài hát đầu tiên mà Thúy Anh muốn chia sẻ Đó là bài hát của ca sĩ Victor Wong Vương Phẩm Quán Bài hát mang tên Dũng Càn Tơ Liễn Huệ Nghĩa là Linh hồn dũng cảm. Victor Wong là ca sĩ người Malaysia, nhưng hoạt động chủ yếu ở Đài Loan. Năm 1995 thì Victor Wong cùng với ca sĩ đồng hương là Quan Lương đã cùng thành lập và ra mắt nhóm nhạc hai người, mang tên là Uyuyên Liễn Phiền. Rất nhiều ca khúc của nhóm nhạc này đã trở thành hit của giai đoạn đó. Nhưng sau đó thì Uyuyên Lãng Phiền đã tan rã vào năm 2000. Cả hai ca sĩ đều hoạt động solo và đạt được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật của mình. Ấn tượng của Thúy Anh về âm nhạc của Victor Wong là rất ấm ép, nhẹ nhàng, nhưng tràn đầy tình cảm chất giọng trầm ấm như đang kể những câu chuyện về cuộc sống. Bài hát Dũng Càn Tơ Liên Huỷn là bài hát nằm trong album thứ 10 của Victor Wong, được phát hành vào năm 2012. Đồng thời còn là bài hát chủ đề cho phim truyền hình của Đài Loan là Love in the Wind, được sản xuất năm 2011 và trình chiếu năm 2012. Cũng với phong cách nhẹ nhàng, chất giọng trầm ấm quen thuộc, bài hát Dũng Càn Tơ Liễn Huỷn là lời cổ vũ người nghe rằng trong cuộc sống luôn có muôn vàng trắc trở. Đôi lúc khi chúng ta đã cố gắng hết mình, Mệt mỏi đến mức không gượng dậy được, nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc, thì rồi cũng sẽ có một ngày ta sẽ đạt được thành quả tốt đẹp. Và cũng sẽ có người ở bên cạnh để ủng hộ cho trái tim dũng cảm không trùng bước của chúng ta. Đứng trước đại dịch, mỗi một con người tuy đều nhỏ bé, nhưng thay vì hoang mang sợ sệt hay tránh né xa lánh, thì chúng ta càng phải chung tay đoàn kết và dũng cảm đối mặt, đồng thời tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được thử thách toàn cầu lần này. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Dũng cảm tên lĩnh Huệnh.
0: 拼一条命泪水在寒冬结成煎柄引你勇敢的灵魂陪自己熬到天晴不管梦有多笨 有多深, 多不可能, 生命是坎坷的, 脆弱的, 漫长旅程, 一直走会有人感动, 不管梦有多笨有多深
5: Vừa rồi là bài hát Dũng cảm Tờ Liễn Huỵnh của ca sĩ người Malaysia Victor Wong. Tiếp sau đây là bài hát thứ hai mà Thuy Anh muốn chia sẻ với các bạn trong chuyên mục của ngày hôm nay. Đó là ca khúc của ban nhạc Soda Green, Suta Lưu". Bài hát mang tên Tăng Hồ Mình Í Chí Tổ Qua. Đây là bài hát nằm trong album đi Giái Phả Nào Sầm cũng là album thứ 8 của ban nhạc này. Tăng Hồ Mình Í Chí Tổ Qua là bài hát miêu tả là tình cảm của những thành viên trong bàn nhạc với nhau. Soda Green được thành lập vào năm 2001. Và hiện tại có 6 thành viên, với ca sĩ hát chính là ca sĩ Ngô Thanh Phong. Từ khi thành lập đến nay, ban nhạc đã trải qua nhiều thăng trầm khác nhau. Từ một ban nhạc indie chưa có tiếng tâm, trở thành một ban nhạc nổi tiếng khắp thị trường hoa ngữ. Trên con đường đi đến thành công này, họ đã bao dung che chở cho nhau, thân thiết như anh em trong cùng một nhà. Cùng nhau đối mặt với mọi sự phê bình, mọi khó khăn thử thách. Bởi vì họ tin vào một mối nhân duyên trời định đã kéo họ lại với nhau, và cho họ có cùng chung ước mơ hoài bão cho nên 6 thành viên luôn gắn kết và trân trọng tình cảm đáng quý này. Thủy Anh chia sẻ với các bạn bài hát này là muốn nhắn nhủ rằng chúng ta có lẽ chỉ là những người xa lạ trong cuộc sống nhưng chúng ta đang cùng sống trong cùng một thời gian cùng một không gian cùng trải qua một biến cố của xã hội đang cùng phải đối mặt với cùng một thử thách của loài người cho nên dù chúng ta không quen biết nhưng cũng hãy dành cho nhau một chút tình yêu thương một chút chân thành và ấm áp để cùng nhau vượt qua khó khăn trắc trở để một mai kia khi nhìn lại Chúng ta sẽ cảm thấy xúc động và trân trọng những ký ức chung mà mọi người đã cùng trải qua để thấy yêu đời, thấy dũng cảm hơn và bước tiếp trong cuộc sống. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Tăng của Mình Í Chí Tô so Qua nghĩa là khi chúng ta cùng trải qua của ban nhạc Soda Green.
9: 心却还溜透 是的,將來我們能持手, 担心却还流透这碎裂的心
5: Vừa rồi là bài hát "Towers of Love" của nhóm nhạc Soda Green, giai điệu du dương cộng với giọng hát đặc biệt của ca sĩ Ngô Thanh phong luôn khiến cho Thúy Anh cảm thấy ấm áp và có thêm động lực mỗi khi nghe bài hát này. Và bài hát cuối cùng của ngày hôm nay, Thúy Anh đặc biệt muốn dành riêng cho các chuyên viên y tế, các nhân viên kiểm dịch và tất cả nhân đội ngũ đang trực tiếp đối mặt với cơn đại dịch viêm phổi này. Cảm ơn quý vị đã hy sinh thời gian quý báu của mình, không quản ngại nguy hiểm để đứng ở tiền tuyến, ngày đêm chăm sóc cho người bệnh, nghiên cứu ra phương pháp điều trị và thực hiện công tác hành chính để người dân được bảo vệ khỏi dịch bệnh. Cảm ơn quý vị đã luôn vất vả trong thời gian qua. Là một công dân bình thường, không có gì để đóng góp cho công tác phòng dịch. Chỉ có một tấm lòng biết ơn và những lời cổ vũ. Hy vọng quý vị đều khỏe mạnh và thuận lợi. Sau trận chiến với cơn đại dịch này, quý vị chính là những người hùng của dân tộc. Bài hát sau đây mang tên Ánh sáng, Quăng của ca sĩ người Malaysia Quang Lương. Bài hát này là nằm trong album được phát hành năm 2002 của ca sĩ Quang Lương mang tên là quang mặn, tức là tia ánh sáng. Ánh sáng là nguyên tố quan trọng trong cuộc sống, nó tượng trưng cho sự sống, ước mơ và niềm hy vọng vân vân. Đối với ca sĩ mà nói, ánh sáng có thể là giấc mơ âm nhạc, nỗi nhớ quê hương, tình yêu đối với những người thân bạn bè vân vân. Và đối với một số người khác, thì ánh sáng còn mang những ý nghĩa khác biệt và quý giá hơn, có thể là niềm tin, là tình cảm chân thành nấm áp, là sự khích lệ động viên. Thúy Anh hy vọng có thể mượn bài hát ánh sáng này để gửi lời cổ vũ động viên của mình đến cho những vị anh hùng đang rất vất vả trong công việc phòng chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho tất cả mọi người trong xã hội. Cảm ơn quý vị đã luôn hết mình vì mọi người. Hy vọng rằng cơn đại dịch này sẽ nhanh chóng qua đi và mọi người hãy vững tin vào tia ánh sáng trong tâm hồn mình, cùng nhau đoàn kết để vượt qua khó khăn này. Và bài hát Ánh sáng của ca sĩ Quang Lương cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa vào nay của tuần này. Đồng thời cũng xin lần nữa nhắn nhủ với các bạn rằng hãy làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh bảo vệ cho bản thân và gia đình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
10: Don't